0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet.
1: Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälso- och sjukvård- eller för dig som bara är nyfiken på vår bransch. Vi strävar efter att
0: varje avsnitt ska ge dig som lyssnar- ny kunskap och inspiration. Jag heter Nathalie.
1: Och jag heter Maria. Följ med oss när vi träffar spännande gäster- från alla hörn och kanter av veterinärbranschen i Sverige. Tillsammans gör vi ju Allt för friskare djur- Hej! Välkommen till det allra första avsnittet av Svevets nya podcast. Det är alltså jag som är Maria och bredvid mig har jag min kollega Natalie. Hej Nathalie! Hej! Vad kul att vi äntligen är igång! Ja, det är jättekul. Har du gjort något sånt här förut? Nej, det är faktiskt första
0: gången jag gör något sånt här. Men jag har förstått att det efterfrågats i branschen. Så det här
1: är ju superspännande. Mm. Du pratar ju mycket med branschfolk i ditt jobb- så nu, det är nog många som känner igen din röst i alla fall. Ja, eller hur? Och du har väl också mött en och annan kan jag tänka mig? Mm. Ja, men mitt jobb är också ganska socialt. Men det är det som är så härligt, för jag älskar den här branschen. Och för er som nu bara sitter och hoppar av
0: spänning- och vill veta vilka vi är, så jobbar vi alltså på Svevet båda två. Och vi har båda bakgrund inom djursjukvården. Jag har jobbat med små på stort
1: djursjukhus- och du Maria, du är ju hästtjej. Mm, det stämmer. Jag har jobbat med stora djur. Fast den minsta patienten jag träffade vägde i för sig bara tio kilo. och Det var ett litet skettisföll. Ja, så vi gillar ju både djur och de som jobbar med djuren. Mm, men hur intressant det än är... Ja, eller hur? ...så är det ju inte oss den här podden ska handla om. Nej, det stämmer. Den här podden handlar, som ni hörde i
0: introt, om ämnen som vi tror är intressanta- och relevanta för dig som jobbar med djursjukvård. Som veterinär, djursjukskötare, djurvårdare eller på annat
1: sätt jobbar för friskare djur. Um, idag har vi med oss en gäst som jobbar med någonting som jag tror att många kan tycka både är intressant och lite av en utmaning. Nämligen beteendeproblem hos våra husdjur. Vi har nämligen med oss Anja Törnqvist som är veterinär och har fördjupat sig inom etologi. Och att behandla beteendeproblem hos hundar och katter. Och hon driver företaget Beteende Veterinären, som tar emot både remisser och även att djurhägare hör av sig själva. Och de hör av sig från hela landet. Välkommen till podden Anja, kul att ha dig här. Tack så jättemycket, det är jätteloligt att få vara med. Mm. Vad har du för bakgrund? Kan du berätta lite om din bakgrund och hur kom du in på etologi och beteendeproblem? Alltså
2: jag är, I botten så är jag ju veterinär, precis som du sa. Jag uh, läste veterinär på upp i Uppsala mellan 2005 och 2011. Så att jag blev klar för snart tio år sedan. Det är helt galet. Uh, och sen så var det så att de, jag har alltid varit intresserad av just beteendebiten och etologi, alltså djurens lära om djurs beteende. Och gjorde så när jag läste sista terminen och vi faktiskt hade möjlighet att välja lite olika kurser och sådär så sa så, så jag hej till hej då till mina klasskompisar under ett halvår och läste tillsammans med husdjursvetare istället och läste då kurser inom just beteende, på djur och etologi och även en del djurskydd faktiskt. Och sen så gjorde jag också mitt examensarbete inom det, dock på kor och kalvar. Så att jag har faktiskt tekniskt sett läst etologi för de flesta djurslag. Så att jag jobbar, förutom hund och katt, så jobbar jag faktiskt även med till exempel kanin och så. Det enda jag egentligen inte jobbar med är häst. Och sen så har jag läst, vidareutbildat mig på diverse kurser och så. Efteråt, parallellt med att jag började jobba som veterinär både liksom på universitet och högskolor, och så, men också privata kurser för till exempel Sveriges Akademiska etologer och de andra kurser och sådär. Och sen har jag successivt mer med att jobba med det och inriktar mig liksom på att ha bara de som beteende patienter istället för att ha jobbat kliniskt som vanligt. utan det blir mer och mer beteende patienter helt och hållet.
0: Mm. Det låter ju jättespännande. Vad mycket du har hunnit med. Mm. <laughs> Grymt! Kan inte du berätta lite mer för oss om... Hur ett vanligt fall kan se ut. Jo,
2: absolut. Alltså, den absolut vanligaste patienten för mig är en katt som kissar inne. Ofta så är det nästan hälften av mina patienter som hamnar i den kategorin. En annan vanlig patient är en katt som har attackerat antingen djurägarna eller alltså främmande människor som är på besök eller, eller hunden i familjen eller något liknande. Och sen har jag också såklart mycket, alltså en del hundpatienter och mycket rädsleproblematik hos hundar. alltså En del separationsångest, aggressionspolematik och lite blandad kompott. Och sen också faktiskt demens hos djur, både hund och katt. Mm. Nästan mest på hundsidan men även en del på katt.
0: Hur brukar de här patienterna hitta dig tänkte jag. Eller det är djurägarna som hittar dig men hur brukar de komma ja, i kontakt med jag tydde, dig? Jag tror tydligt att säga så
2: sitter och googlar mitt namn. Ja, det hade varit någonting. Jag hade varit lite häftigt. Nej, ja. det är det nog inte. Jag har inte fått så många egenremissar från djur själva faktiskt. Nej. Konstigt nog. <laughs> inte den Alltså de flesta kommer i kontakt med dig antingen för att de har blivit tipsade eller faktiskt remitterade från sin vanliga veterinär och sen så blir vidare remitterade från sin veterinärklinik. En del blir remitterade från hundtränare eller rötolog där man har gjort miljöutgärder och träning och sånt och sen så känner man att man behöver hjälp även med psykofarmaka. Och sen är det såklart många som hittar mig på egen hand. Någon har googlat på internet och sett sin hemsida helt enkelt. Eller har hört talas om det inom Facebook-grupp någonstans. Någon har... Alltså få tips om det. Mm. Um, sen så är det lite olika hur de liksom tar sig an. En del har som sagt redan gjort en del tillsammans med hundtränare till exempel. hundar En del har inte har liksom hört talas om det, fått tips av sin veterinär och har inte ens svar på kliniken. Så mm. att det är väldigt olika. Uh, och sen så är det så att de flesta av dem kontaktar mig och vill ofta höra vad som finns att göra till att börja med. Och sen bokar man in dem och så gör man en utredning på det. Mm. Cool. Mm.
1: Ledsna katter. Låter det som att du får ja, hantera ja. En del. Alltså det är del. Och det känns som en sån här, en sak som många katter avlivas i onödan. Absolut. På grund av att de kissar inne och att man inte orkar eh, hantera det liksom, som djurägare. Och för att man tycker det är svårt.
2: Ja. Och för att man inte vet vilken hjälp som faktiskt mm. finns. Precis. För att jag kan ha full förståelse för att man hamnar i en situation när man väljer att avliva sin katt. Om det är så att de kissar in och kissar, mm. in och kissar in och kissar in och man... Men alltså, jag förstår också att folk inte har råd att köpa en ny soffa liksom, hur många gånger som Nej. helst. lukten sitter ju kvar länge. Ja, precis, så, så lukten sitter kvar. Jag har en del djurägare där liksom, ena parten i, i förhållandet hotar med att göra slut för att man står ut mm. med att katten kissar på en grejer. Mm. Eller där hyresvärden hotar med att liksom, vräka en för att mm, man är på ja. väg att... På grund av att det blir problem på det sättet. Så att jag förstår att det är en, att det är en jättejobbig sit. Sen är det som är lite såligt med kattern är att jag kan känna ibland att, att hundarna får ibland många fler chanser av djurägarna. Mm. Och framförallt just med, alltså att man kontaktar hundtränare man tränar och jobbar med dem på ett helt annat sätt. Många gånger, absolut inte alltid, men, men generellt sett. Medan i katternas fall så är det lite grann att man testar till exempel följ away och man testar kanske något kosttillskott och sådär. Och räcker inte det, vilket det tyvärr inte alltid gör, så ger man liksom upp för man känner att man tror och tänker att man har gjort allt. Mm. Många djurägare framförallt kattägarna som kommer till mig säger nästan jag tror nästa, ja, nästan 99% av fallen är liksom säger till och med när de ringer och vill boka tid att det här är sista chansen och mm. det nu så, så är det där vi hamnar liksom. Mm. Um, och sen tror jag också att det är många som som sagt man vet inte att det finns möjligheten att få den här omfattande hjälpen också Nej. att man faktiskt kan medicinera katter och att det har väldigt bra effekt på katter som kissar fel. Precis.
1: Så det... Och det är lite det vi kommer fokusera samtalet om idag mm. för att när jag träffade dig första gången och du eh, pratade om det här med psykofarmaka mm. till katt så tänkte jag, och jag är säkert inte ensam om tänker det, va? <laughs>
2: det <var laughs> då
1: liksom eh, lyckopille? Ja, ja, precis. Alltså så. Men eh, det verkar ju vara framgångsrikt och det är ja. någonting som jag tror att de flesta eh, vanliga klinikveterinärer kanske har hört talas om känner till, men kanske inte helt hemma med, eller liksom är bekväma mig kanske. Nej. Eh, och, eh, så att det tänkte jag att vi skulle prata lite grann ja. om idag. Eh, hur använder du eh, psykofarmaka? Liksom, hur skriver du ut till vilka patienter skriver du ut det? Eh, Lite man
2: kan säga generellt sett så, psykofarmaka är för mig ungefär, samma, ungefär motsvarande smärtlindring och antiinflammatorisk medicin är för en ortoped. Mm. Det vill säga det är någonting som man använder som ett viktigt verktyg och som ibland faktiskt kan vara en botande behandling eller göra att man lindrar så pass mycket att djur kan leva ett långt och, och bra liv. Mm. Um, men att det inte är den enda åtgärden man kan göra uh, av olika skäl. Alltså lika lite som du kan behandla en jätteallvarlig allvarlig ortopedisk skada med enbart ensade preparat. Du behöver få, du, det kanske är så att du fortfarande måste liksom gå på rehab till exempel. Mm-hmm. Eller du behöver göra, och du behöver kanske fortfarande anpassa. Nu är jag verkligen ingen ortoped. <laughs> men, mm-hmm. men jag tänker att man till exempel man, man håller inte på med en massa cykelrastningar till exempel om du har en hund som har en skada på ett ligament. Till exempel. Mm, så att det är fortfarande så att du behöver anpassa saker i, i liksom hantering och rutiner och miljö och så. Men det fortfarande kan vara en väldigt viktig del i behandlingen. Så att för mig är det, och det är lite samma sak där, att för min del så generellt sett på de allra flesta patienter så handlar det om att man ger de här medicinerna under en begränsad period. Det är inte så att de står på det hela sina liv. Mm. Sen kan det vara standard i att man har dem på det kanske en till två månader i alla fall. Så att det är fortfarande förhållandevis, det är längre tid än om man säger tio dagars antibiotika liksom utan det handlar ändå om en lite längre period. Men det är absolut inte så att tanken är att katten eller hunden eller kaninen eller vad det nu handlar om ska stå på det hela sitt liv, utan det är en begränsad period i kombination med att man då ser över först och främst vad grundorsaken är och sen också att man åtgärdar den. Och det handlar ofta när det gäller katterna mycket om att ändra saker i deras miljö, ändra saker kring rutiner och hantering och liksom hur en dag ser ut i kattens liv. Och för hundarna handlar det om att lägga upp och det gör ju inte jag utan det har jag samarbetet med duktiga hundtränare och etologer som då arbetar och lägger upp ett träningsplan och, och så för hunden. I kombination med medicinen då. Mm. Just det. Så att det är, jag skriver nog ut ungefär lika mycket Fluxetin som de flesta veterinärer skriver ut Kamm, skulle jag säga. Ja. Vilket är lite roligt när man tänker på liksom, det är lite annorlunda arbete på det sättet. Mm. Vad finns det för forskning om det här?
0: Finns det någon evidens för att det verkligen ja, fungerar?
1: Alltså,
2: nej, det är inte så att jag bara höfter till med
1: det.
0: Nej,
2: jag förstår det. Det var, någon, det var lite kul att jag hade någon iväg För det här. det här har varit, jag kan säga senaste åren så har det hänt ganska mycket på den här punk- alltså just det här området i Sverige. Mm. Eh, jag märker att det är väldigt stor skillnad i inställningen till det både bland djurägare men även hos kollegor. Man jämför nu senaste åren, alltså två-tre åren, jämfört med när jag började jobba med det 2011-2012. Mm. Då det var det fortfarande väldigt, väldigt... Liksom, men som man var väldigt skeptisk till hela grejen och, man, och var liksom ja men det var väldigt tabu nästan och mm. även djurägare var väldigt så ja, kan man ens göra det här när det känns inte okej okay och så men vinget man pratar om. om. och jag vet när det kom ut det var någon, någon artikel som skrevs i, i alltså, så här, och då vet jag att det, jag vet, det var världens 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 diskussioner och så i sociala medier kring det och jag blev ganska bort ansatt av både och både djurägar en del kollegor liksom via inlägg och, mm. ja, och det, det som är intressant är att det har verkligen, skit, alltså, det har verkligen gjort ett, ett skifte. Mm. Att nu ser man mer att det faktiskt kan ha sin plats inom ramarna för vad som är som sagt evidensbaserat. Liksom. Mm. Och det finns absolut evidens. Det, alltså, det, om man tittar bara i England till exempel som inte är jättelångt bort eller jätteolikt oss eller Frankrike och såklart även i viss man nu USA så är det här någonting som, där det veterinärer faktiskt har det. Precis som att man har en kardiolog så kan man ha en beteende veterinär. På ett helt, helt annat sätt än vad vi har haft i Sverige hittills. Eh, och man kan också se att, som sagt, att enbart medicinering i sig botar liksom inte saker och ting. Utan det handlar om att man tar ett helhetsgrepp på hela situationen. Men att ibland så är det så att det faktiskt har väldigt god effekt. Mm. Framförallt på kristkatterna men även på, för att hjälpa till med rädslorproblematik till exempel.
1: Men vad, och det tänkte vi komma in på också hur det ser ut i utlandet om det mm. är vanligare i vissa länder det, olika behandlingar kan ju vad ska man säga, trenda olika mycket eller vara ja. olika populära eller olika Absolut. välkända i olika länder Absolut Hur ser det ut?
2: Man kan säga generellt sett så i om man säger de anglosaxiska länderna alltså Storbritannien, USA och så vidare så är det väldigt välutvecklat um, Det finns en del veterinärer som jobbar um, helt inriktade mot beteende ungefär som jag gör men som vi vet som Sarah Heath som finns till exempel i Storbritannien, hon har jobbat med det här vet inte hur många år mm. och är verkligen inriktad enbart mot det mm. och är jätteduktig. Jätte så jag har bland annat gått en del kurser just för henne. Tittar man i Frankrike, USA, Storbritannien så finns det också mycket mer läkemedel registrerade för djur. Just det. Som Fluxetin till exempel finns det ett preparat som finns utomlands, det är inte till till Sverige men det finns till exempel i Frankrike då. Jag har ibland faktiskt djurägare som har, har en bakgrund i några av de här länderna och liksom från deras perspektiv så tycker de det är jättemärkligt att det inte finns i Sverige på samma mm. sätt.
1: Men är det vanligt att man ser vanliga allmänpraktiserande veterinärer också skriver ut det här eller det, går det fortfarande via en beteende det,
2: det är nog lite olika tror jag. Jag tror mm. att det, det skiljer sig säkert lite gör vilket land vi pratar om och kanske också vilken region och så så det vet jag faktiskt inte på rak för eftersom jag, inte har, jag har inte varit jag har inte varit så mycket utomlands tyvärr. Mm. Men man säger så alltså, generellt sett att det är inte vad ska man säga, det är mycket mer vanligt förekommande. Och det är mycket mer välkänt. Uh, och just det faktum att, det, att slår man i de till fass så finns det mycket fler, alltså många fler preparat. Mm. Så att det är definitivt mer vanligt förekommande. Och det, sen, sen kan jag väl ibland kanske tycka att som i USA till exempel att det nästan slår på andra hållet istället där man skriver ut psykofarmaka liksom nästan till höger och vänster för känslan. Ibland när man läser alltså fallbeskrivningar och så. Uh, och att, ja, att det nästan blir liksom andra motpolen till hur det har varit här. Mm. Så det är, det är väl kanske lite dubbelt också. Men där är det också jag tänker också att det handlar också om att man har olika syn på djurhållning. Jag menar, I USA gör de ju massa ingrepp som man aldrig skulle komma på tanken att göra i Sverige. Ja, så att det är ja. en kulturell skillnad så att också även inom veterinärmedicinen mm. som såklart skiljer.
1: Mm. Men vet du hur det ser ut liksom, i resten av landet i, om man tänker i Sverige? Då? Mm. Är det liksom någonting som har börjat bli... Populärare bland vanlig jag säger vanliga klinikveterinärer, men alltså den, allmän, praktiserande, allmän praktiserande, liksom. Liksom klinikveterinärer, eller får du dem allihopa själv.
2: Alltså jag kan säga så jag märker skillnad nu om jag tar de senaste tre åren, alltså sen jag börjar hålla kurser. För att Jag märker att många av dem som har gått kurser för mig börjar ju faktiskt ta emot de här patienterna och faktiskt skriva ut lite psykofarmaka. Mm. Um, sen är det ju inte alla som gör regelrätta utredningar och framförallt som kanske inte har samma metod för hur man gör dem som jag gör. Man, man kan ju arbeta med det på olika sätt. Men absolut att det, att det börjar spridas generellt sett över, över liksom hela Sverige. Jag kan inte säga att jag tycker att det är någon jättetydlig skillnad geografiskt. Så, utan det har nog mer att göra med liksom just alltså kanske att man är, jag tänker rent att de flesta av de kurserna jag har hållit är ju mer i södra och mittersta mm delarna av Sverige och inte längst upp i Norrland. Men jag vet också veterinärer långt upp i Norrland som, som faktiskt mm. eh, tar till det här som en, en del i, i behandlingslådan. Liksom, om man säger. Mm.
0: Och de här veterinärerna som testar det här, mm. den här metoden tänkte jag säga eh, kan de, vad, förvänta, vad kan de förvänta sig för
2: resultat? Alltså man kan säga när det gäller, de kategorier som oftast svarar väldigt bra på behandling är framförallt inekissande katter. Alltså de här återkommande idiopatiska cystiterna som liksom kommer in en gång i halvåret och har samma problem Slutar igen. Slutar de kissa helt ja, och hållet? Gör de, de gör det De gör det i de allra flesta fall. Är så. Mm-hmm. Sen är det klart att det hänger också mycket på att, det är klart att återfallen är vanliga om det är så att man inte åtgärdar grundproblemet. Mm. Ibland kan det vara ett grundproblem som är mer eller mindre svårt att göra någonting åt. så alltså är det så att katten kissar inne för att man ska. För att barn till exempel, mm. lite svårt att, att flytta på barnen. Mm. <laughs> och där, är, där kan ju medicinen vara det som får det att funka. Och får katten att känna att det känns okej okay med den här förändringen i deras liv. Mm. Medan i andra fall, om det handlar till exempel om katteosämja mellan två katter som bor ihop. Gör man då miljöutgärderna för att få det att fungera bättre så kan man ofta ge medicinen en, en kortare period. Och sen kan man sätta ut den och sen är det liksom fungerar efter det. Då har de hittat sina platser så, i hemmet. Ja. Ja, det, ja. Den, när det gäller dementa hundar så har jag haft... Det var nog de första patienterna som jag fick mejl från andra veterinärer som beskrev att de var helt lyriska över att de upplevde enorma skillnader på, på sina patienter. Mm. Och i vissa fall också där det hade räddat liv. Att djurögarna hade kanske varit ganska nära att välja och avliva, för man kände att hunden hade ingen bra livskvalitet. Och sen har de mm. satt in medicin och sen har de liksom fått som en ny hund och vunnit alltså, ett, två, tre år, beroende på vad det var för få hundras. Mm. Mm. Där jag också faktiskt ibland har fått mejl från veterinärer som har varit helt lyrisk över att man, jag hade ingen aning om att det här fanns eller att det hade så bra effekt. Häftigt. Så att det är rätt häftigt. Mm. Sen är det klart att det, det är ju en skillnad. De flesta av liksom, de här lyckliga historierna gäller ofta innekissande katter och dementa hundar. Mm. Det är liksom de kategorierna som jag upplever har absolut bäst effekt och där det gör störst nytta. De som är svårast att behandla det är kanske i stor utsträckning alltså hundar, magasivitetsproblematik. För det är det ofta så mycket runt omkring som spelar roll också. Det, och där är det ju svårt som veterinär att ta en helhetskräpp om det på det sättet. Liksom. Mm. Och där hänger det enormt mycket på just hundtränare och vad man mm. har för rutiner i övrigt och hur man lägger upp det. Och det är inte så det är inte
1: lätt. Liksom. Nej. Men eh, vi tänkte faktiskt, eller jag, vi tänkte på det också. Det mm. här med behandling av hund och katt. Så alltså, vad är det är för skillnad om du behandlar med. Eh, du ska få komma in på vilka preparat det ja. du använder sen, men jag tänker de här, den här liksom psykofarmakabehandlingen, mm. vilka olika patienter det lämpar sig till, vi har pratat om kissande katter, ja. dementa hundar, har du liksom, är det några fler skillnader så? Mellan och Men, vilka typiska patienter har du i de olika djurslagen? Liksom? Om, man, alltså,
2: om man börjar med hund, så den absolut vanligaste patienten jag har för hundsidan är en hund som har någon form av rädslepodematik. Mm. Uh, ljudrädsla är nog den absolut vanligaste. Jag mm. tror uh, nästan alla hundar som har någon rädsplodik som jag har haft har haft bland annat ljudrädsla. Problemet är att det ofta lätt kan eskalera och bli, handla om ännu mer saker efterhand. Ehm... Uh, och sen är det hundar som är dementa, som också är en ganska stor grupp. De har blivit mycket mindre på sistone. Och det tror jag har mycket att göra med just att deras vanliga allmänpraktiserande veterinärer faktiskt skriver ut medicinen till dem. Så där får jag inte lika mycket remissor längre faktiskt. Mm. Vilket jag, kanske låter konstigt, men det är jag ganska glad av, För jag upplever inte att, det är att de inte får hjälp. Utan ibland kan jag se också i remissor att det faktiskt står att de redan har prövat demensmedicin. Mm. Men att de också vill råd om, om miljötgärder. Så det, det, där är det verkligen någonting som känns som att det har landat hos många kollegor ute i landet att faktiskt kunna våga använda och våga skriva ut. Mm. Och sen är det såklart också en del där det har varit problematik med någon form av aggressionsproblem. Eh, liksom mm. eh, det som är viktigt att tänka på är att, jag brukar säga som jag sagt att aggression är lite grann som man tänker av kräkningar, alltså det är ett symptom. Det är liksom ingen egenskap eller diagnos i sig själv utan det, det har ju någon form av orsak. Det kan handla, som sagt, rädsla i botten och det kan handla om att liksom, man delar liksom in det i olika kategorier beroende på vad orsaken till aggressionen är. Och mm. handlar också det olika utifrån mm. vad det handlar om. Mm. Um, sen när det gäller hundarna, så, så det är väl de typiska. Rädselproblematik mm. alltså, är visst aggression och sen då det väntar hundar. På kattsidan så är som sagt den absoluta majoriteten är de här katterna som kissar inne.
0: Mm.
2: Och har ju återkommande ofta systiter. Um, men jag har också de som Bajsa på fel ställen. Det är också en klassiker. Eh, och sen har jag också även där då de som har problem med alltså någon form av aggressionsproblematik. Eh, att antingen att de attackerar ägarna eller attackerar andra katter i hemmet eller att de attackerar andra djur eller så. Mm. Så att det är också en, en ganska relativt stor grupp. Och det vill gå lite i perioder. Eh, kan jag, säga, jag tycker det verkar nästan vara lite årstidsbundet när de kommer in. Det, det är en klassiker i att jag får sådana remisser på katter som är ungefär ett år och har börjat lekjakt eh, mm. attackeras. sina just. <laughs> Lite missriktat. Det är en ganska typisk patient. Alltså det, är det här beteendet som katt, kattungar har när de leker med ens händer eller hoppar på ens ben där mm. de flesta människor tycker är lite halvgulligt mm. även om det gör lite små ont. Mm. Men när en vuxen katt på 6-7 kilo gör samma sak när den äter jag gammal så har man inte riktigt samma tolerans för det längre. Nej. Och problemet är att katten förstår ju inte riktigt varför det var okej när den var kattung men Nej. inte som vuxen. Så Nej, det, är också, det. det är, verkar, märker jag verkligen så här. Att det går i lite i skov. Liksom. Men de
1: är inte så... Liksom, de behandlar inte med psykofarmaka? Nej, alltså, om man säger så, det är ju i grunden mm.
2: egentligen ett normalt beteende. Ja, jag tänkte det också. Och jag kan liksom aldrig,
1: varken kan eller vill eller hade,
2: alltså, det skulle varken gå varken praktiskt eller ens etiskt för den delen Nej. att medicinera bort och liksom, friska beteenden. Nej. Däremot är de omfallande där katten attackerar på grund av rädsla till exempel. Mm. Det, där kan man absolut hjälpa till med psykofarmaka som en del i behandlingen. Just det. Men när det handlar om lek- och jaktaggression så, så nej, där är ju inte, inte psykofarmaka utan där är det ju miljöåtgärder och, och hanteringsrutiner och sånt som är.
1: Så egentligen relaterade ja, beteenden och så de här systiterna ja. mm.
2: sen har jag också en del kattägare där katten är rädd för saker och ting. Det är inte lika mm. vanligt som på hundarna, men, men det finns faktiskt en del katter som har rädsla på Och jag tror att det kanske är ganska underdiagnostiserat också för att Skillnaden på en rädd hund och en rädd katt är att katten kanske gå undan och gömma sig någonstans och så alltså, mm, tänker man mm, inte så mycket mm, mer på det som ägare. Medan man, om man har en rädd hund som, som ylar och gnyr och skak, mm. ligger och skakar som ett asplöv och kanske till och med kissar på sig och sådär. Det märks liksom, på ett helt annat sätt. Mm. Um, och där är också den kategorin som jag har på både hund och katt som handlar om separationsångest. Just det. Um, Där är ju definitivt så att det är vanligare på hund. Men jag tror att det finns fler katter än vad man kanske tror som har motsvarande problematik. Just för att de står inte och gnir och gillar eller skäller vid dörren. Eh, och grannarna reagerar inte på en katt som ligger och är ledsen i sängen. Liksom. Mm. Så att där är definitivt en skillnad mellan djurslagen. På kanin, för jag har även så att jag faktiskt tar emot kanina lite grann. Där är det ofta problem med att de bits. Eh, ja, just det. Och ofta också en del beteenden som är kopplade till att de, har helt, att de liksom inte har en, 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 en fel miljö. Liksom. Mm. Eller att de bor ensamma fast de är flockdjur och så.
1: Men behandlar du dem också då med...
2: Oftast inte, för de allra flesta av kaninfallen handlar om just så här att man behöver se över att de får en anpassad ah. miljö. Mm. Att de just. är bytesdjur och behöver flyktmöjligheter. De, man har dem ofta på sätt som gör att de känner sig trängda och då mm, tar till tänderna som får svar.
0: Mm.
2: Så att det, där är den, i de allra flesta fallen jag har haft på kanin så har det inte varit aktuellt för att det handlar om normala beteenden som dock är problematiska som man behöver åtgärda, men där lösningen inte är liksom att medicinera bort... Ett beteende som egentligen är normalt för, för kaninen.
1: Nej, det känns ju som att det är lite återkommande i ganska många olika <laughs> områden. Det här med normalt djur i en onormal miljö. Mm. versus ja. Eller en onormal situation mot en normal situation och en onormal ja. vävnad eller skada. Eller någonting ja. liksom så att det, mm. att det är olika. Jag kan ja. säga det som är så stor
2: utmaning där det är ju att vi människor när vi har djur oavsett om vad vi har dem för dem är ju, vi tolkar ju egentligen alltid deras beteenden och varför de gör som de gör utifrån ett mänskligt perspektiv ja. och det blir väldigt, väldigt fel ja. mm. alltså det är som bara som en sån sak att många, att det här ordet att katten protestkissar uh, yeah. uh.
1: alltså
2: det säger ju ganska mycket om att vi ser det som att oh, nu är katten arg för att jag har varit på jobbet hela dagen och så protestkissar den i sängen, mm. medan det absolut inte är det det handlar om, utan det handlar om att katten är stressad och mår dåligt och mm. stresskissar liksom. mm. precis som att man hissar och man liksom blir rädd till exempel mm. um, eller när det gäller hundarna att ja, men hunden alltså, jag försökte bara ta matskalor för hunden för jag skulle ta rengöraren den men hunden försökte bita mig i handen mm. och, det, och det är liksom taskigt eller att vi kloklippning att hunden försöker göra någonting olämpligt mm. som från vårt positiv, liksom inte funkar och det handlar ju inte om alltså, djuren gör ju inte saker för att jäkla smås Nej. generellt Nej. kan Nej. man säga Nej. sen är det klart att alltså, jag, menar, jag har haft fall där det kan vara ett beteende som är helt rimligt från djurperspektiv. Och så är det ofta. Alltså, djuren mm. gör saker utifrån liksom, vad de bedömer situationen ifrån. Sen kan det från människoperspektiv vara en mer eller mindre rimlig bedömning och mer eller mindre rimlig åtgärd att göra. Mm. Men de bedömer utifrån det de kan. Mm. Och det tror jag man lätt glömmer som människor. För vi, vi
1: har ju vårt perspektiv. Liksom. Mm, mm. Um, Nej, men det är, det är intressant. Det är liksom... Har... Kommer ju in på vad man använder för språk även som, som veterinär eller som personal, mm. Det här med att man säger att djur är dumma eller att ja. man säger att de är, arga, är eller, ja, arga. Eller, liksom eller så att, att man förmänskligar dem ja. i ja. talet så, Precis. när man pratar om dem. Och då är det klart att det lever ju kvar oss djurägare också. Mm. Vi behöver också tänka på hur vi pratar ja. om djuren även om vi inte... Menar det så så är det kanske lätt att liksom förenkla någonting när ja. man ska förklara för en djurägare och den kan vara dum eller den kan vara mm. arg. Men att man måste tänka på det liksom, att man använder då Ungefär som jag vet att jag har en del djurägare som ringer för
2: att boka tid för att få hjälp inför att de ska till veterinär med att planera vad man kan ge för medicin för att mm. underlätta att ta sig till veterinären och vara på veterinärkliniken överhuvudtaget för att de är jätterädda. Mm. Att jag, det är inte helt ovanligt att djurägarna inleder samtidigt med att säga att min katt eller hund hatar veterinärer. Ja, precis. <laughs> och jag tänker med stilla att det kanske inte är hat det handlar om utan det är ofta att de faktiskt tycker att det är jätteläskigt. Mm, ja. Och faktiskt på ganska berättigad grund ofta. Jag menar, alltså en hund... Jag vet ju inte om, att, om jag tar blodprov på den att jag gör det för att jag ska kolla om den är sjuk och behöver medicin eller Nej, alltså vad som är fel de, de upplever bara att någon håller fast dem och gör någonting
1: som är obehagligt och, och mm. läskigt liksom. mm. ja visst är så. Så
2: jag tror att det så och där vet jag jag har några vänner som jobbar som sjuksköterska och ska jobba med små barn jag tror att man behöver tänka lite mer liksom samma sammanpositiv lika lite som en, ett barn gör någonting för att aktivt liksom, vara taskig mot mm. läkaren eller sköterskan, lika lite gör ju våra patienter liksom. mm. ibland kan jag kan också bli frustrerad ibland när jag jobbar på klinik men jag försöker tänka att det handlar om rädsla och i det fallet också, en sak som jag kan känna som jag tycker är jätteviktig som jag önskar att att man hade känt med inom både veterinärkollegor men även djursjukskötare och djurvårdare det är att på klinik så det är en fördjuret onormal situation mm. och det gör att man kan inte egentligen bedöma en patients beteende utifrån hur de beter sig på kliniken. Mm. Därför att det är inte representativt för hur de beter sig generellt. Och det är någonting som jag har haft ganska hetsiga diskussioner med kollegor om ibland att mena på att en hund som biter åt alla håll på kliniken behöver absolut inte på något vis ha ett aggressionsproblematik i grunden. Nej. Utan det handlar om att hunden reagerar på en för förhunden onormal och jättehotfull situation. Mm. På ett sätt som absolut är problematiskt. Alltså det sticker jag inte under stolen, men det kan absolut vara så att man måste åtgärda det. Men det är inte så att hunden är aggressiv bara för att, eller att hunden liksom vill vara jäklig mot oss. Mm. Och Nej. det är samma sak med katterna, att katterna flyger inte på oss på kliniken för att de vill vara elaka eller liksom hata oss. Utan det handlar om att de är fullkomligt skräckslagna och känner sig så pass trängda att de är den enda liksom... De ser ingen annan väg liksom, och inget Nej. alternativ om det är det enda liksom, de kan ta till. Och det säger ju en del också om stressnivån hos dem. Ja.
0: Tänk att det är ganska många av dina kollegor som lyssnar på det här avsnittet. Ja. Har du någonting speciellt som du skulle vilja berätta? Eller att de ska veta om den här typen av behandlings... Method.
2: Ja, alltså det ena är lite det som jag pratade om innan just det här med att tänka att djuren faktiskt, deras beteende är baserat på hur de upplever situationen, inte vad vi har för syfte med den Nej. eller vad djurägarna har för syfte med den, eller hur vi eller djurägarna tolkar situationen, utan det är djurens tolkning som är det som avgör varför de beter sig som de gör mm. det är väl den ena, liksom. att man behöver ha det liksom i åtanke på ett annat sätt än vad man ibland, av naturlig, alltså naturliga skäl kanske inte har det andra är just det här att psyko, när det gäller psykofarmaka och åtgärder så sagt det är så många in, alltså katter med kissproblem som hade gått att rädda um, jämfört med hur läget är nu. Jag tror att vi ibland kanske är lite rädda för att fråga djurägare som bokar tid för avlivning och kanske säger lite i att det är det beror på att, att säga till dem att den här möjligheten finns bra mm. så att du vet sen ska man, menar inte jag att man ska på något vis döma dem som väljer den, den vägen för det mm. har jag full respekt för att man kan göra men jag har haft fall där folk har ringt mig helt förtvivlade efter att djur, kat, katten är avlivad mm. för att de fick inte info, och då är det liksom så dags mm. så jag tror att ibland tror jag att vår må, alltså, omsorgen om djurägarna och förståelse för det kan ibland bli lite missriktad för att Liksom, man tänker att man vill skona dem att man vill inte ifrågasätta eller göra att de ska känna sig kritiserade mm. när de väl har nått det beslutet. Men ibland kan det inte vara ett beslut som är baserat på att man inte har info om att det finns hjälp att få. Mm. Och jag tänker att det är nog värre att som ägare få reda på att jag kunde ha fått den info när i min kattdöd och det är för sent. Mm. Mm. Jämfört med att man får den info på ett lite fint sätt i samband med att man då överväger och bokar tid för avlivning eller så. Mm. Mm. och sen också att faktiskt våga använda sig av preparaten mm. alltså det är inte, de är inte värre än några andra preparat vi använder Nej. Liksom. det är mer som sagt som du pratade om är att jag har full förståelse för att man kanske inte är bekant med dem, jag jobbar till exempel inte alls med hjärtpatienter och känner mig alltid lite så här: vad är det för medicin och hur fungerar ja. det? Ja, no. mm. mm. men att liksom att, att våga skriva ut fluxetin till exempel ja. det är ingen konstiga att vi använda till en patient man kanske har något vägs ända om inte det är det som är sista chansen. Mm.
1: Och det är också något man kanske kan provbehandla med. Absolut. Ja.
2: Och kanske kombinera ihop med vanlig sedvanlig behandling. Ja. Och sen är det, tänker jag också, att om man känner som, som veterinär eller som djurfrugsköter så att man inte vill göra världens utredning eller att man inte känner sig kompetent till att ge alla de här råden kring miljö och liksom rutiner och sånt. Så kan man ju fortfarande göra så att man kanske kan hjälpa till med medicineringsbiten och hänvisa just dem det. till ett etologer för att få just hjälp det. med ja. de andra bitarna. Just det. Så att man inte känner att man måste vara en fullfjärdad beteendevetare för att våga ta sig an dem av patienten. Utan man kan göra så att man kan ta sig an just hjälpen, alltså den medicinska hjälpen. Mm. Och sen se till att de får hjälp med de andra bitarna av någon som är kunnig på det. Just ja, det. det är jättesmart. Faktiskt. Det får hjälpa hjälpas åt, eller mm. <laughs>
1: Precis. Mm. Ja jag bara lite kort Preparaten mm. är säkert många är nyfikna på mm. vad är det för preparat du framför du har nämnt fluxetin flera gånger yeah. eh, och det verkar som ett go-to <laughs> liksom <laughs> man alltså, det. Man kan... men det är
2: SSRi yeah. och anberätta ja, alltså man kan säga att det finns ett olika kategorier um, kan säga, så här, fluxetin är ungefär ungefär <laughs> beteende- är motsvarighet till metocam mm. Alltså det är ganska bra all som man använder till ganska mycket och som funkar till ganska blandad komporta av beteende på um, Men de på jag pratar, kan säga att det, dels så finns det de här långtidsverkande och sen finns det korttidsverkande så, eller som man kan säga daglig behandling eller vid behovsbehandling kan man också kalla det. Mm. Alltså vid behovsbehandling tror jag de flesta veterinärer har använt sig av, av någon. Det är till exempel Silio som man använder till nyösräda hundar. Man kan också använda Gabapentin som då har ångestämpande liksom, effekt. Man kan använda sig av benzodiazepiner. Därför med det såklart har jag i tanke det här med alltså att det är klassat och så. Ja. Men det, och där finns det flera stycken. Där använder jag generellt sett alprazolam oftast i katt och diazepam till hund. Mm. Just för att alprazolam anses lite skonsammare för levern eh, till katt. Okay. Annars de kan de få leverpulmatik på grund av diazepam ibland. Det är inte jättevanligt men det finns en sån risk. Mm. Eh, gabapentin använder jag till båda. Mm. Alltså både hund och katt. Um, sen finns det även alltså en del andra. Jag använder ganska sällan antihistaminer. Ja. Um, för jag tycker inte de har jättebra. För det blir lite så halv med syr. Djur liksom. mm. blir lite trött och lite ångestämpat men inte, inte tillräckligt. Liksom. Mm. Och sen när det gäller just åksjuka specifikt så kan mm. man även använda buspiral om det gäller katt. Och det har, mm. där, I det fallet så har det snabb Alltså Det är en sån medicin som normalt sett är med en mer långtidsbehandling. Alltså daglig behandling. under längre tid. Och sen finns det klart fler orienter. Pixion till exempel blev ganska nyligen registrerat för att användas vid just nyårsrädsla till exempel. Alltså djurrädsla under oh kortare perioder som man pratar om några dagar. Ja. Så det finns det lite olika. Det finns mycket att välja på. Ja. Ja, det var mer än
0: vad jag hade ja. en aning om ja. att det ens fanns.
2: Och där är det ju, vilket jag väljer beror ju på massor olika saker. Alltså, dels vad det handlar om för typ av problematik ja. och sen också hur länge de ska ge det. Och ja. Om det handlar om några dagar eller om det handlar om bara en liksom, om det är enstaka tillfälle det kan vara. Um, sen finns det också då en skillnad mellan djurslagen i viss mån där jag något preparat ofta till någon än till den andra gabapentin är ett sånt preparat som är väldigt bra att ge inför veterinärbesök till exempel mm. om man har en patient som tycker att det är läskigt med hos veterinären och där brukar jag ofta använda det så att man ger det liksom kvällen innan och sen på morgonen när man ska, innan man ska till veterinär mm. så det är de som är liksom lite kortare och en del av dem kan man då använda i kombination med de andra, till exempel vid rädsleproblematik att man kan ge dem om det är en hund till exempel som är rädd för oska så kan man ge en daglig behandling med någon medicin och sen så just i samband med kan man då lägga till just det. till exempel då, alpacolam eller diazepam eller gabapentin. Mm.
1: Men de långtids, eller lite längre tidsbehandlingarna då?
2: Alltså de, där är ju en annan grej, Och där tar man ju dem liksom dagligen, eller man, man djuret, mm. gest mm. under under liksom lite längre tid. Mm. Och där är det generellt sett att alltså man siktar på någonstans mellan en till två månader. Så att det är mm. lite längre tid, just för att det tar ofta, de flesta av dem tar lite tid innan de har full effekt. Och sen vill man ha full effekt under några veckor, och sen kan man då trappa ut dem eller sätta ut dem. Och där, är den, där är det också lite skillnad per ljuslag. Um, fluxetin är en av de jag använder mest och den tillhör den här kategorin SSRI, alltså serotonin arterupptagshämmare. Uh, och den använder jag både till hund och katt. Framförallt till katt men även till hund. Och ganska bra all medicin framförallt till innekissande katter. Den har effekt på, på en ganska stor uh, variant av, av olika typer av problematik. Det mm. Finns också till exempel paroxetin. den använder jag framförallt vid aggressionsproblematik också oavsett igen, vilken typ av aggression det är så länge det handlar om lek och jakt för som sagt, det kan jag inte medicinera nej, 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 just det. Ehm, och sen finns det också en del andra i den kategorin, men paroxytin och fluktin är de två jag använder mest mm. sen förutom SSRI-preparaten så finns det någonting som heter TCA som är de här tricykliska just det. Ehm, och där ingår till exempel då, den här klomikalm som jag tänker mm. att många kanske har använt sig av men även en annan variant med amitriptylin eller saroten heter själva läkemedlet kan mm. vara lätt att komma ihåg amitriptylin är helt hopplöst att försöka skriva <laughs> um, och där kan jag säga att generellt sett så brukar man använda amitriptylin till katt och då klomipramin det som finns i klomikalm till hund det. Och det är för att jag upplever att det är ganska stor skillnad på biverkningarna på hund och katter. Alltså det är i grunden motsvarande preparat vad gäller effekten, men det är olika ämnen. Mm. Och de har också olika effekt. Katterna får överlag väldigt mycket mer biverkningar på klomipramin, alltså det som finns i klomikalm jämfört med vad hundarna får. Mm. Och vice versa. Just det. Så att där i princip kan man säga att jag nästan alltid använder omitryptolin till katterna och klomipramin till hundarna. Um, det är också lite roligt, jag vet att jag reagerat någon gång på att jag har kollegor som där jag ser att man, man har använt klommig kalm till katt. Liksom mm. Antagligen tänker jag fast man, man känner till preparatet för att det finns med i fast och så. Men där, där för mig är det liksom ett av mina sista hands generellt uh-huh. till katt. Mm. För jag tycker att de får mycket mer biverkningar på det än vad de får av andra och också sämre effekt. Jag blir väldigt trött av för diverse liksom, mm. fysiska besvär av uh-huh. ofta. Men, äh, ja, men det är jättespännande det här. Ja. Äh, Sen ve- finns det även, för att där, den tredje gruppen är det som heter Mao-hämmare. Just det. Mm-hmm. Eller monoamin hämmare Just det. Och det, där är framförallt den jag använder, framförallt och Den använder jag framförallt vid demens. Den är, liksom, den är en av de få som man vet och har sett faktiskt har effekt på själva grundorsaken till demensen och de här inlagningarna i hjärnan. Mm. Sen är det så att den kan liksom inte sudda ut inlagningar som redan finns men den har faktiskt en bromsande effekt på det. Plus att den har då en effekt i att den ökar dopaminnivåerna i hjärnan vilket gör att djuret sig ofta lite gladare och nöjdare med ja, livet också. Man kan behandla demens även med till exempel de här SSRI-preparaten men då har man inte effekt på själva liksom grundorsaken utan då har man enbart effekt liksom på själva man lindrande effekt på liksom beteende-relaterade mm, just det. Så att det är väl de tre vanligaste långtids. Och sen utöver dem så är det då gabapentin till exempel som man då också kan ge under längre period. Mm. Um, den sista långtidsvarianten som jag använder också ganska mycket av till både katt och hund och till en ganska stor variant alltså ganska olika typer av beteende på det, musik, det är buspiron. Det, den mm-hmm. som jag sa att man, man kan använda den för en enstaka behandling mm. just mot åksjuka hos framförallt katt. Mm. På något märkligt sätt så har den tydligen en omgående effekt just när det handlar om åksjuka. Men generellt sett annars så är det en medicin som har ångestdämpande effekter. Den har lite liknande effekt som binsodiasepiner men den är inte narkatikaklassad och inte liksom beroendeframkallande eller så. Och de blir inte sederade på den Nej. utan den har bara den rena ångestdämpande effekten. Så den är väldigt bra att ha just som även en långtidsbehandling vid ångestpatienter. Just det. Precis som gabapentin kan vara. Mm. Så det är också den, det är den sista liksom, och den är en egen grupp. Kan yeah. Ja, det är som ett helt bibliotek. Det är det verkligen.
1: finns mycket att välja på. Och det är, som sagt, det är jättebra att det finns folk som fördjupar sig inom det här. Så att kollegorna har någon rådfråga också. Och det kanske är lite mycket att sätta sig in i för en allmän veterinär. Det är ju ett jättestort brett område. Men du, vad är ditt främsta argument- för att liksom man ska an, kanske inte anställa, eller för den delen om du tycker det någon med etologisk kompetens på veterinärkliniken oavsett om det är en etolog eller en djurhälsopersonal, alltså så och veterinär som mm. har vidutbildat sig. Vad tillför det? Och vad, är ditt, liksom, vad, är, vad är det man ska tänka på, eller vad är det viktigaste argumentet för att ta hjälp av den här kategorin jag
2: tänker lite grann att på samma, alltså det handlar lite grann om att om man, inte, om man vill kunna hjälpa de här patienterna mm. um, men inte vill jobba som utpräglad beteendeveterna vilket jag fullförståller för att många inte vill mm. um, eller kan eller känner att man, man kanske är en jätteduktig kirurg istället och ska man kanske, alltså det, det finns ju en gräns för hur mycket mm. man kan bli duktig på mm. Liksom. Mm. eller jag har i alla fall ganska mycket, hur mycket jag kan liksom proppa in i mitt huvud och lära mig Mm. Um, och jag tänker att alla varken kan eller behöver bli duktiga på allt mm. alltså, så är det ju, varsågod det handlar om, om hjärtmedicin eller det handlar om ortopedi eller det handlar om mm. akutmedicin eller vad det nu handlar om för område veterinärmedicinskt um, och där tänker jag att en stor och bra del i att kunna få hjälp med sådana här patienter det är ju att även om man nu som veterinär känner att Nej, men jag vill kunna hjälpa till med just medicinering det, det kan vara en klok sak och liksom gå in och läsa vilka preparat som finns och när man kan använda vilka och så vidare. Mm. Men när det gäller det här med att analysera vad problemet är till att börja med. Och därmed också kunna veta vilket preparat man som är lämpligast. Eh, men framförallt när det gäller miljöåtgärder och hantering och rutiner och eventuellt och träningsplan för hundarna. Där behöver man ju ha en ganska gedigen koll för att problemet med om man när det gäller katterna till exempel, börjar man rumstrera om i deras liv vad så det gäller rutiner eller miljö. Om man inte tar koll på vad man gör inte så kan det bli att det bara värre. Mm. Att man utstår till katten för ännu mer stress och så blir det bara mm. liksom, brakade ihop totalt istället. Mm. Um, och där har ju etologerna en helt annan kunskap än vad vi som djurhälsopersonal har generellt mm. sett. Mm. Så att jag tänker att en alternativ är att liksom utbilda sig inom det här och ha det som ett område man jobbar inriktat mot. Och gå kurser inom det och så vidare. Det andra alternativet är ju att man helt enkelt tar den biten som man kan som veterinär eller som jufvårdsköter, att man vet vad som finns alltså mm. vad man kan göra på ungefär men när man låter någon som har utbildning inom det mm. ta den biten liksom. just det. Sen kan det också vara jag, tänker att, jag tycker absolut att det finns en sån nivå där jag önskar att alla hade haft en viss grundkunskap om mm, det. Absolut. Dels för att veta vad som går att göra och dels för att veta här uppenbara fällor som finns att falla mm. i när det gäller rådgivningen till de här patienterna Visst. och också vad djurägarna har gjort och inte gjort. Ja. Men däremot liksom att göra en hel utredning, alltså, där tänker jag att där kan man absolut ha en jättestor nytta av att ha en etolog, anställd på kliniken eller en kollega som är vidareutbildad inom Precis. det här området.
0: Eller någon man kan konsultera på något vis
2: som är etolog
0: kanske. Absolut. Jag vet att de provade det på en klinik som jag arbetade på tidigare, men där mm. anställde de en etolog ja. och hade en beteendemottagning. Just Den gick ju så bra så att hon var, kunde inte syssla med någonting annat. Nej. Så att det, behovet finns ju ja, verkligen
2: det, det. Och det som är också så viktigt är just att många av de här patienterna behöver ju en kombination av både veterinärvård och faktiskt den här etologiska biten. Mm. Och där tänker jag att antingen om man gör så att man, man är en av dem som, som jag då, som jobbar och utbildar på båda två, det är ett alternativ. Det andra alternativet är att man helt enkelt tar en som har hand om veterinärmedicinska biten Medan en annan personal ja. har hand om den här andra man delen. Har,
1: ja, man har ett bra team helt enkelt. Ja, mm, ja. precis. Mm. Och
2: där, där hade jag önskat att många flera kliniker hade samarbete med ett och lag. Just ja. för att kunna få hjälp med det här. Liksom. Det. Mm.
1: Men du, Anja, tack snälla för att du mm. ville prata med oss idag. Det var varit spännande verkligen. Tack. Att höra. Ja, det har varit jätte,
2: jätteintressant.
0: Mm. Och om man nu skulle vilja komma i
2: kontakt med dig, Anja. Hur mm. gör man då? Jag har en hemsida som är beteendeveterinaren.se som man kan gå in på. Där står lite grann dels om mig och dels om vad det finns för patienter jag kan ta hand om. Och, så där. och där står också kontaktuppgifter och hur man remitterar och hur djurägarna själva kan remittera sig om de skulle vilja det och så. så att det är, eller om man har en hundtränare eller ett lag som har kommit fram till att man liksom kanske behöver den här medicinska hjälpen också. Så kan också faktiskt, jag får även remisser från dem just det. Mm. så det kan man gå in på och kika om man vill mm. jag har också en Facebook-sida för jag har faktiskt ganska nyligen eh, ordnat en Facebook-grupp som heter just Veterinärt beteendemedicinskt forum för med djursjuksköter och veterinärer mm. oh, som är okay. intresserade Klockrent. Så är man, har man lite intresse för det här eller, eller för den delen faktiskt vill rådfråga mm. oss som jobbar med det så är det möjligt att gå med och faktiskt skriva där, sen är det såklart så att vi gör det på vår, vår fritid liksom, mm. som det är ju lite mån av tid, men det har redan varit en del intressanta diskussioner faktiskt.
1: Mm. Ja, kul. Toppen. Vi har en sista fråga till dig Anja. Mm. Nathalie, vill du pop the question? Vem skulle du vilja se kommer som gäst i våran podd? Finns det någon
0: speciell person eller något speciellt ämne som du skulle vilja att vi tar upp?
2: Mm. Det finns en person som jag har sett skriva en massa spännande historier eh, som jag skulle vilja höra. Här istället som jag vet till och med har varit tal om att flera har tyckt skulle nomineras till att vara med som sommarpratare eller liknande i radio. Oh. Och det är en veterinär som har, jag tror hon har varit på varenda kontinent som finns och varit med om alla möjliga veterinära äventyr i samband med sitt liv. Um, både här i Sverige och utomlands och massa historier som man bara känner att man skulle vilja veta och höra mer om. Och det är en veterinär som heter Conny Regnesen som finns lite uppåt landet. Så det skulle jag verkligen vilja höra. Vi, vi är flera som har bett henne att skriva sina memoarer. Och att, oh, det. Så jag tänker att få höra om ditt ett podcastavsnitt hade varit Spännande. jättespännande. Nu blir
0: jag jättenyfiken. Ja, verkligen. Mm. Då får vi kika närmare på. Ja. Toppen. Och om du som har lyssnat vill komma i kontakt med oss så går det jättebra att mejla oss
1: på podcast.svevet.se Ja, precis. Och det är ju toppen om man då som lyssnare har förslag på ämnen eller personer som man tycker att vi ska ha som gäst också. Så får ni jättegärna komma med några förslag till oss. Ja, det tar vi tacksamt emot. Och samma sak om ni vill ge oss feedback, då är det enklast via den här mejladressen. Podcast.svevet.se Och glöm inte att också följa Svevet på Facebook och Instagram. För där lägger vi ut inlägg när avsnitten släpps. Och om du gillade det här avsnittet så får du också gärna prenumerera på podden i din podcast-app. Tusen tack för att ni har lyssnat idag, och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!